0: Codependentie betekent dat je afhankelijk bent. En co betekent dat je afhankelijk bent van elkaar en de ander dus. Um, codependentie is iets wat we bijna allemaal weer wel in mindere of meerdere mate in ons systeem hebben. En de vraag is, als je er bewust van bent, kun je er natuurlijk ook mee omgaan op een manier... Dat je er niet meer slachtoffer van bent. En in die zin ook niet meer echt codependent bent. Want je kiest om op een andere manier. Uh, jezelf te positioneren. Ten opzichte van wat er op dat moment gebeurt. Waar je normaaliter vanuit codependency. Ja, in een bepaalde. Uh, ja, hoe zeg je dat? Archetypische manier van doen. Zou stappen. Nou. Er zijn zogezegd. Vier soorten. Vier archetypen. Um, en. De eerste is eigenlijk um, eentje waaruit anderen ook geboren kunnen worden, zoals ik dat zie. En dat is eigenlijk als je uit een heel erg dysfunctioneel gezin komt, waar weinig liefde was, waar weinig erkenning was, weinig bevestiging, heel veel onveiligheid en um, nou ja, geweld, verwaarlozing uh, in allerlei vormen. Maakt dan dat je gewoon het slachtoffer bent. En dat ben je ook niet alleen omdat het natuurlijk heel naar is om dat mee te maken. Maar ook omdat je al een kind bent op dat moment in het gezin waar je geboren wordt. Want je bent afhankelijk van je opvoeders. Van de volwassenen om je heen. Je bent afhankelijk van hun begeleiding. Van hun zorg. Van hun input. Omdat je een kind bent en nog niet al die middelen hebt om voor jezelf te zorgen. Dus als jij... ...in die fase van je leven dus allemaal ja, kruisjes krijgt op de behoeftepijlers... ...die iedereen in essentie nodig heeft om ja, op te groeien. He, dus je wordt niet erkend, je wordt niet uh, gezien, gehoord, begrepen... ...bevredigd in behoefte fysiek, mentaal, emotioneel. Dan raak je dus gewoon echt heel diep beschadigd. En op de laag van hechting uh, is daar dus ook uh, heel veel angst... En wat je ziet bij iemand met een victim imprint, uh, is dat hij ja, een laag zelfbeeld heeft. Dus in die zin, als hij dat systeem in zichzelf nog niet heeft herkend en erkend, dan zal hij op zoek gaan naar een partner die hem zo gezegd uh, zou kunnen redden. Hè? Want ja, een slachtoffer moet natuurlijk gered worden. En met gered worden bedoel ik hier iemand die voor hem of haar kan zorgen. Voor degene met een de victim imprint. En iemand die dus ook per definitie heel veel te geven heeft. Iemand die veilig is. Iemand die het wel regelt. En dat betekent dat er genoeg archetypen zijn, die ook vallen onder de codependency, die hier eh, graag in de rij staan om voor deze persoon die rol te vervullen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de helpaholic, eh, of de control freak, of de liefdesverslaafde. Want alle drie hebben zij op hun eigen manier heel erg veel te geven. Um, of het juiste te doen, vooral uh, bij de control freak. He, het juiste te bieden, namelijk veiligheid, zekerheid. Iemand die het voortouw neemt. Dat, dat is echt uh, op de borst geschreven van de control freak. Dus in die zin zou iemand met een victim imprint ook een control freak kunnen aantrekken. Maar ook een helper, want ja, die wil gewoon iedereen redden. En die zegt, kom maar, ik red je wel. Je moet wel doen wat ik zeg, want ik weet wat goed voor jou is. En op die manier hè, krijgt die redder zelf, of die helper ik zelf, een goed gevoel over zichzelf. Um, net als die control freak, Want die heeft zoiets van, uh, nou kan ik het goed doen. Dan kan ik laten zien dat ik het goed doe. En uh, ja, daardoor voelt hij zich weer goed over zichzelf. Nou ja, dan hebben we nog de liefdesverslaafde. Die heeft gewoon heel veel te geven. En die zal het victim echt overstelpen met liefde en met bevestiging en allemaal dat soort dingen meer. Totdat blijkt dat dat victim imprint persoon misschien niet meer zoveel terug te geven heeft. Of stopt met geven omdat hij wellicht zelf inmiddels uh, ja, door al die love bombing zo gegroeid is. En niet zozeer meer in de victim uh, leeft. Maar het zat is en denkt, weet je wat, ik kan het ook. En uh, nou ja, als dat op een gegeven moment zo zou zijn, dan, dan zou dat voor uh, iemand die heel veel geeft, um, en die daardoor eigenlijk misschien minder nodig is, en daardoor uiteindelijk ook weer minder terugkrijgt van die persoon die die zoveel geeft, een reden kunnen zijn om te zeggen, ja weet je, hier heb ik geen zin meer in, uh, bekijk het maar. Dus ja, de victim imprint is er eentje waar eigenlijk alle anderen uitgeboren worden. Want een victim-imprint die heeft um, nou ja, als kenmerk dus een laag zelfbeeld. Ik zet de ander boven mij. Ik ben minder waard, jij bent meer waard, jij weet het beter. En um, ik ben afhankelijk. Daarbij is ook de victim-imprint iemand die heel erg geneigd is om te projecteren. En projecteren is eigenlijk het naar buiten brengen van wat hij voelt. En dat kan zijn um, schuld naar de ander leggen. Logisch, want dan ben je zelf het slachtoffer. Um, en dat is ook omdat je afhankelijk bent van de ander. En in die zin dus ook verwacht dat de ander dingen doet, regelt of geeft. En als dat niet gebeurt, ja, dan is de ander schuldig. Maar ja, dat maakt jou meteen tot slachtoffer. Dus projecties, het naar buiten spiegelen van zijn eigen gevoel. Dat is iets wat typisch is voor de victim. En ook logisch, want een kind is ook naar buiten gericht met zijn behoeften. Want het is afhankelijk. Maar ja, als je dat nog steeds doet als volwassene, dan ziet het er natuurlijk weer net even anders uit. Dus die victim-imprint is ook iets wat de meeste mensen niet heel lang volhouden. Sommige mensen wel hoor, die zijn hun hele leven daarmee geïdentificeerd. En uh, ja, dat is heel sneu eigenlijk. Want die komen daardoor ook niet vooruit. Want een victim-imprint die, die, die kan niet zelf verantwoordelijkheid dragen voor, voor uh, het leven wat hij om zich heen heeft ja, gecreëerd, aangetrokken... Uh. En die zal altijd blijven zeggen van... Ja, maar dat komt omdat ik dat ook altijd heb. En nou, daarmee bevestigt hij weer zijn eigen slachtofferschap. En versterkt het daarmee alleen maar weer. Dus ja, om daaruit te stappen, dat is, um, dat is gewoon nodig. En dat is wat er ook vaak wel gebeurt met mensen. Als ze op een gegeven moment zat zijn. Of er gebeurt iets waardoor ze het zat zijn. En nou ja, dan, kun, dan zie je vaak... Wat ik hoor dat hij vaak samengaat met de Control Freak. En als je dan toch heel even terug gaat naar, naar um, de innerlijke familie, waar ik ook nog een podcast over wilde maken. Dan is de victim imprint is automatisch één op één verbonden met het gekwetste innerlijke meisje. Want het is vrouwelijk. Um, en um, als een gekwetst innerlijk klein meisje in ons is, en we willen overleven. Dan doen we automatisch de tegenovergestelde energie. Dus de mannelijke energie. En dan in dit geval een, een semi-volwassene. Dus het zit in de volwassen kant. De mannelijke volwassen kant. Maar ook uit balans. Want het inlichtmeisje is ook uit balans. Want ze is slachtoffer. Ze is um, ah, ja, afhankelijk. Dus dan kom je in die, die, die control freak. Hè? Het is niet meer gewoon zelfstandig voor jezelf opkomen. Nee, het, het, het is um, dwangmatig vastpakken. En, en eigenlijk star... En um, ja, je bent slaaf van je controlesysteem, van je mind geworden. Dus het werkt niet meer voor je eigenlijk, het werkt eigenlijk tegen je. Dus de control freak is ook verbonden met de innerlijke man uit balans. Hè? En die zal ook daardoor, kosten wat kost, voorkomen dat hij afgewezen wordt. Dus kwetsbaarheid zal je daar echt niet zien. En dat is dus ook iets wat niet... Um, ja, bij de control freak past dat hij zich kwetsbaar en open opstelt. Daarentegen zal hij altijd proberen alles goed te doen. Daarmee zijn ze ook vaak perfectionistisch. Ze zijn ook enorm kritisch, zowel naar zichzelf als naar anderen. Ze kunnen zelfs drammerig zijn. Dus het innerlijke uh, boze jongetje uh, kan daar ook mooi bij aansluiten. En ze zijn heel erg prestatiegericht, want ja, de status hangt heel erg af van ja, wat je hebt gecreëerd. Uh, en wat dat zegt over jou, dat jij het goed kan. Dus het zit heel erg op de egolaag, op, de ego -laag, op uh, het oordeel. En dat is natuurlijk ook omdat ze ja, in de basis, in de kern, ook een victim-imprint hebben. Waarin ze ja, werden veroordeeld of werden afgewezen, werden weggezet. En dat willen ze gewoon nooit meer. Nooit meer zal ik me zo klein voelen. Dus dan blazen ze zichzelf op. Dus de control freak, kan je je voorstellen zoals ik net al zei... die uh, staat echt wel uh, in de rij en is er voor uh, open om een victim te redden... en aan de hand te nemen en zeggen... heel kom maar, ik uh, laat jou wel even zien hoe het, uh, hoe het kan en hoe het moet. Want ik weet dat. En, uh, het is ook een type wat heel erg kan vechten. Het kan vechten voor dingen en is daarmee ook... Uh, omdat het ook heel erg in de oordeling de kant kan zitten vanuit... Uh, ik, ik weet waar ik sta... Um, kan het ook heel erg geïrriteerd zijn. En verwijtend zijn. En oordelend zijn. En, nou ja, dat zijn allemaal niet zulke hele leuke eigenschappen. Maar de mooie kant ervan is dat het ook iemand is die de dingen fijn regelt. Het is ook een familiemens. Waar natuurlijk de mooie kant van, van de victim, die heb ik even niet genoemd, is... Als iemand daar he, uit kan bewegen. Door eigenlijk um, alles aan te gaan. Alle pijn die hij heeft meegemaakt. Kijk, dan is de mooie kant dat dat soort mensen healers zijn, genezers, coaches, therapeuten. Omdat ja, ze hebben doorleefd wat ze hebben meegemaakt... en ze hebben er een les van geleerd. En kunnen daar vaak ook heel goed uh, zich in anderen verplaatsen en anderen helpen. Dus dat is de mooie kant als je uit de victimprint uh, stapt. Nou, De control freak dus he, heeft ook een goede kant. Maar goed, um, als je daar dus in vast blijft zitten... En het is er eentje die ook heel mooi past in onze maatschappij. Die natuurlijk heel erg gericht is op het hoofd. Hè? En denken en doen. Het mannelijke zo en zo. Maar ook um, prestatie. en um, nou ja. Je bent waard um, aan de hand van uh, de functie die je vervult. Aan de hand van het grote huis dat je hebt. De mooie auto, de mooie spullen, de vakanties. Alle gadgets, weet ik veel wat nog meer. Het gaat over ego en status. Kijk eens hoe goed ik het kan. Hoe goed ik het heb. Wat ik allemaal heb gedaan. Ja. Dat zijn dus uh, best wel heel veel voorkomende codependency systemen. En nogmaals, je kunt ze in meerdere of mindere mate. kun je er een aantal in jezelf herkennen. En ze zijn allemaal in het leven geroepen om te overleven. Om jezelf overeind te houden. Nou. Het is ook zo trouwens. dat. weet je welke er in jou aangaat. hangt ook af. want het is niet één ding. Van bijvoorbeeld je karakter. Hè? Wat past bij jou. Uh, en ook hoe je bent opgevoed. Dus jouw ouders al heel erg ja, op uh, prestatie aanstuurden. Of, of heel voorwaardelijk waren in de liefde uh, die ze gaven. Dus vooral als je iets goed deed bijvoorbeeld. Um, en weinig consistent in, in warmte en, en emotionele bevestiging. Dan is de kans natuurlijk heel groot dat je eerder in de control freak uh, neigt te schieten omdat je dat ook vanuit de opvoeding hebt meegekregen. Dat, dat hè, een, een goed uh, hoofd, een goed verstand, dat dat heel veel aanzien en aandacht kreeg. Nou. Wat nog meer een veel voorkomend uh, codependency archetype is, dat is de helper helperholic. En de helperholic, ja, klinkt zo leuk. Hè? Holic geeft aan dat het natuurlijk een, een doorgeslagen... Uh, variant is. Die heeft natuurlijk ook goede kant. En die goede kant is dat het gaat over mensen die heel empathisch zijn. Mensen die hulpverlener zijn. Mensen met een groot hart. He? Alleen, als je doorslaat in dat willen helpen van mensen en de redder wil zijn en dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat je dat niet zou doen, want dan, he? en precies want dan, dat zegt dat je het nodig hebt. Je hebt het nodig om eigenlijk zelf Overeind te blijven, om jezelf goed te blijven voelen over jezelf. Ik doe ertoe als ik doe, of als ik help, of als ik geef. En um, nou ja, dat komt voort uit opgroeien in een gezin waar jij hebt geleerd dat jouw behoefte eigenlijk secundair is. En dat kan zijn omdat je moeder uh, gewoon ja, weinig tijd voor je had, omdat ze misschien een groot gezin had, of omdat ze psychisch niet in orde was en ziek was, um, of je ouders. En dat je op de plek van een van die ouders bent gaan staan. Omdat je vond dat zij het niet goed deden. Of omdat je zag dat ze het zwaar hadden. En dat je ze in die zin een beetje bent gaan dragen. En bent gaan verlichten door jezelf maar kleiner te maken. Omdat je kon voelen van ja, ze hebben het al zwaar genoeg. En in die zin heb je jezelf eigenlijk het kind zijn ontnomen. En ben je eigenlijk... Ja, dat noemen ze dan parentificatie, een beetje op de plek van een van je ouders gaan staan. In elk geval ben je uit je kindbak gestapt en ben je gaan aanpassen. En aanpassen, ja, dat is een kenmerk wat heel erg ook typerend is voor de helperholic. En um, aanpassen in die zin dat het, ja, laat zien dat je gewoon je eigen behoefte niet zo heel belangrijk vindt. Want je wil in de eerste plaats dat de ander zich goed voelt. En als een ander zich goed voelt dankzij jou... dan geeft dat jou weer een gevoel dat jij er mag zijn. Want jij hebt daar een bijgedragen. Dus eigenlijk moet je via een enorme omweg... moet jij uh, ervaren dat jij er toe doet. En eigenlijk nou ja, alleen maar door iets te geven en te doen. Want ja, als je niks doet, ja, wat, wat, wat heb je dan nog voor waarde? Dus dat is heel verdrietig eigenlijk. Dus daar is ook heel weinig zelfliefde. Um, en dat hebben ze natuurlijk bijna allemaal. Uh, alleen ze gaan er anders mee om. En ze verdoezelen het op een andere manier. En ze probeert het op een andere manier te krijgen. Dus de helper helperholic is er ook eentje. Die, hè, die wil het altijd fijn voor iedereen. En um, die wil ook absoluut geen ruzie dus met mensen. Dus die zal altijd alles aan doen om dat te vermijden. Het is ook echt een vermijder. En... Uh, ja, waar de controlfreak nog wel lekker de confrontatie aan kan gaan. en lekker naar voren beweegt. daar zal de helperholik eerder gewoon meteen naar achteren deinsen. en wegvluchten. Om maar te voorkomen dat er disharmonie is. Want, ja, disharmonie. dat gaat ook over voelen. Hè? Al die emoties voelen. En dat is iets wat de helperholik ook niet heeft geleerd. omdat hij zijn eigen gevoel, zijn eigen verlangens. zijn eigen behoeften secundair heeft gemaakt. Dus daarmee is hij in feite ook. Ja, niet tot nauwelijks in verbinding met zijn eigen gevoelsgebied. En dat is heel belangrijk om keuzes te maken. Dus het, het, het voelen wat heb ik nodig en daarin ook je eigen behoeften en grenzen kunnen aangeven. Dat is voor de ik echt een uitdaging. Nogmaals, als je jezelf erin herkent, kan zijn dat je dat inmiddels al hebt geleerd. En dat is super. Uh. Maar dit is even hoe het in de basis um, eruit ziet als je nou ja, volledig zou voldoen aan al die archetypen. Dat mag ik hopen van niet natuurlijk. Maar het gaat erom dat het systeem in je zijn. Het is niet wie je bent. Mm, dat wil ik wel echt even met stippen nadrukken. Dus ja, de Helperholic. Goh, nou drie keer raden wie aangetrokken zou worden door de Helperholic. Nou, dat is natuurlijk ook het slachtoffer. Hè? Misschien kennen jullie ook wel het drama Driehoek van Kapman. In de drama driehoek staat dan rechtsbovenaan de redder. En onderaan staat het slachtoffer. En dan staat linksbovenaan de aanklager. Nou, daar zou je ook de control freak wel kunnen zetten. En uh, ja, als je die samen um, in je relatie hebt. Hè, en dan kan je een stoelendans doen. dat je de ene keer die rol vervult en die. Ja, dan, dan snap je dat er altijd gedoe is. Dus... Nou ja, die redder dus, die zal een victim aantrekken, want die, die straalt onbewust uit. Help mij, red mij, ik ben afhankelijk. Nou, dan uh, staan zowel de control freak als de helper en misschien nog wel meer de helper uh, helemaal vooraan om uh, die victim eventjes lekker uh, ja, bij zich te nemen. En uh, nou ja, zal te helpen helen en te helpen laten voelen dat hij uh, ja, wel goed is en wel fijn is en nou ja, dat soort dingen meer. Dus ja, de Helperholic is er eentje die heel veel voorkomt. Vooral ook heel veel bij HSP's dus bij hoogsensitieve mensen. Het is ook één op één verbonden met de empath. Maar ja juist als je dus niet in verbinding bent met je eigen verlangens en gevoelens... dan kun je je dus ook echt ja, ja, verliezen in die zin dat je leegloopt erop. Het burn-out model is ook bij Helperholics en zowel bij control freak um, Zeer uh, groot die kans dat je dat uh, krijgt. Omdat je gewoon veel te veel uh, bezig bent. Altijd maar doen, doen en geven en geven. En veel te weinig stilstaan bij wat heb ik nodig. Namelijk rust. Dus ja, dat is uh, bij deze twee types. Nou, dan heb je ook nog de um, love addict. De liefdesverslaafde. Die is vrij nieuw. Die staat ook niet in de dramadriehoek. Dat viel me op. En wat is deze, dit archetype? Het zegt iets over mensen die... Nou ja, eigenlijk als je ze vanuit de gezonde kant zou bekijken... Heel erg ja, gepassioneerd zijn. Charismatisch, levenslustig. De kunstenaars, de schilders. De, nou ja, de mensen die, die, die anderen kunnen inspireren met hun waanzinnige energie... En nogmaals, het archetype dat jij wellicht hebt ontwikkeld past ook bij jouw karakter. Dus het zijn mensen die misschien al heel jong weten hoe ze anderen kunnen vermaken, kunnen verblijden met grapjes of met hun artisticiteit. En dat um, nou ja, zijn mensen die daar dus ook heel erg goed op gaan. Op, op dat uh, gevoel van, van passie en vuur en, en liefde. En nou ja, passie en vuur is natuurlijk volledig aanwezig op het moment dat je verliefd bent. En dat is een gevoel waar ze dan ook. Maar al te graag heel vaak uh, van vervuld willen worden. Dus dat zijn mensen die, die, die altijd op zoek zijn naar, naar een heftige, intieme ja, verbinding. En um, daarin zullen ze dus ook hun best doen om de ander natuurlijk met hun liefde te bedelven. Uh, maar het is ook zo dat als daar niet voldoende aandacht terugkomt... dan hebben ze ook zoiets van, ja, wat gebeurt hier nou? Hier heb ik niet voor getekend. Ik bedoel, ik geef je wel heel veel. Maar ik wil ook wel wat terug. En dat geldt ook voor die Ik weet je. je moet wel luisteren naar mijn advies. Want anders ja, dan ben je uh, niet uh, meer de, de, de voedingsbron van de liefde die ik eigenlijk zelf nodig heb via jou. Dus, dus daar zit hem dan ook in dat je voelt, oh nu ga ik scheef. Okay? Want als je kan helpen uh, zonder dat de ander... Uh, nou ja, of als je je zeg maar kan helpen en de ander zegt nee, dankje en het is oké, okay, dan zit je aan de goede kant van de helper, denk ik. Maar als het je raakt en triggert, nou dan weet je, oh shit, ik zit uh, aan de verkeerde kant. Maar goed, even terug naar die love en <laughs> ik vind het zo'n grappig woord. Um, nou ja, bij deze geldt eigenlijk ook net als bij de victim. Er is gewoon heel weinig consistente liefde, warmte, um, et cetera, geweest. Vaak zeggen ze afwezige vaders, ook bij de victim trouwens. Um, en ja, ik denk sowieso dat als een van de ouders afwezig is, dat dat al heel vormend is. Omdat het natuurlijk heel veel bij de ander op het bordje komt. En dat is heel erg zwaar. Dus dan is het per definitie zo dat die ouder twee keer zo hard moet werken om ja, zijn kinderen het gevoel te geven van, joh, ik ben er voor je, ik zie je. Dus dat er weinig of, 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 of matig um, ja, liefde aanwezig is dan voor dat kind. Dat, ja, dat, dat vind ik eigenlijk heel begrijpelijk. Um, dan heb je het nog niet eens over als er dan ook nog sprake is van patologie of, of mishandeling en geweld. Dus ja, ook die, die, die love addict heeft heel erg um, dat gemist. En die is daaraan op zekere hoogte dus verslaafd om dat alsnog uh, vervuld te krijgen. Om alsnog... Die, ja, die, die liefdestroom continu te voelen. Eigenlijk heeft hij continu bevestiging nodig. En als hij dat niet krijgt, dan zal hij boos worden. En dan zal hij eigenlijk meteen iemand anders zoeken. Dus in die zin wordt ook wel vaak gezegd: Van God lijkt wel iemand met um, een bepaalde vorm van um, bindingsangst. Omdat er eigenlijk heel snel hop naar de volgende wordt gesprongen. ehm um, maar ja, je kan het ook zien vanuit de andere hoek. Hij wil altijd met iemand zijn. En um, daarom kan hij eigenlijk niet alleen zijn. En vanuit die beweging... Laat me niet alleen. Gaat hij alweer op zoek naar een ander. Dus het kan ook verlatingsangst zijn. En nogmaals, die twee zou ik niet zwart op wit... Um, onder een van de codependency systemen plaatsen. Want ja, nogmaals, er zijn natuurlijk... Twee verschillende van dezelfde munt dus... Ja, daar ga ik ook nu verder niet uh, over uitweiden. Want hè, als je de victim erbij zou pakken, kan je zeggen: ja, als je zo slecht gehecht bent, dan is het heel waarschijnlijk dat je moeite hebt met verbindingen aangaan. En dat je dus misschien meer aan de bindingsangst gaat zitten. Maar aan de andere kant kan het net zo goed zijn dat je juist vanuit die behoefte um, van het niet hebben gehad van die verbinding en hechting, dat je verlatingsangst hebt ontwikkeld en dat je je vastklampt aan de eerste, de beste, veilige, stabiele helper of um, zogezegd de zekere, stabiele persoon in je leven. Dus het kan allebei en dat hangt heel erg af van welk type jij in je karakter hebt en waardoor je hebt gekozen voor nou ik kies voor hechting of ik kies voor autonomie als je dan toch moet kiezen um. En autonomie, nou ja, dan, dan lijkt het meer op van... ik doe het zelf wel en ik kan het wel alleen. En dat is de control freak. Want die, die trekt alles naar zichzelf toe en alle verantwoordelijkheid. En die, die heeft echt zoiets van... Joh, ik, ik doe het zelf wel, ik heb niemand nodig. Terwijl als je zo kiezen voor uh, de hechting... Hè, dan zit je meer um, bij, bij de verlatingsangstige kant. van ja Ik wil, ik wil niet alleen, laat me niet alleen. Um, ja, en, en dat is dan weer uh, meer het victim... dat altijd maar zoekt naar iemand... om ja, door gedragen te worden om, om die van hem houdt. Dus ja, het heeft altijd twee kanten. Nou, ik hoop dat, uh, dat jullie hier een beetje inzicht door hebben gekregen. Hè? En misschien kan je zelf wel gaan bedenken van, goh, welke zouden welke aantrekken? Wat ze nou een goede match zijn? En daar ga ik misschien ook nog wel een keer een podcast over opnemen. Want dat is ook wel heel grappig als je daar naar kijkt. En nogmaals... Weet je, laat het je niet identificeren, hè? want het zijn systemen en zodra je ze door hebt, kun je er uh, ja, mee balanceren en kun je keuzes maken die goed zijn voor jou. Dus nou, bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende keer.